0: Ja, en del politiker grelar så stopporna just nu om vad en välmående natur är värd, vad den får kosta och vem som egentligen får bestämma om vårt gröna guldskogen. EU-kommissionen föreslår nämligen att en stor del av vår natur, både mark och vatten, ska restaureras eller återställas eller kanske förbättras, skulle kunna vara ett ännu bättre ord, så att eh, man kan stoppa den stadigt pågående utarmningen av biodiversiteten, det är målsättningen. En del oroar sig för att finlands skogar nu ska skyddas och eh, mer eller mindre socialiseras, medan andra förtvivlar att försöka förklara att åtgärderna är nödvändiga för att rädda planeten, så att säga. Det finns många skarpa åsikter kring det här, och bland annat Samlingspartiet lämnar in en interpellation om det här. Eh, samtidigt som det står ganska klart att, att det är ganska få som har en, en klar bild av vad det här förslaget egentligen går ut på. Och vi ska försöka reda ut det här nu så gott det går här i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och är med i studion. Här har jag Mats Nylund. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ordförande för SLC, alltså Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund. Stämmer. Och så har vi professor Mikael Heldén. Välkommen. Tackar. Du är i din tur chef för klimatprogrammet vid Finlands Miljöcentral. Ja. Det där, om vi nu till allra först försöker få en bild av den här magnituden av det här förslaget så undrar jag till allra först att, att hur stora områden är det nu riktigt? Frågan om det som EU skulle vilja att ska återställas. Alltså, det här är jätteförvirrande tycker jag för man ser till exempel siffror som att det handlar om 20% av all areal. Det finns 20% av, av sådana områden som mår dåligt och så pratar man också om 30%. procent det är ju otroligt stor skillnad, tänker jag, beroende på vad man pratar om. Och, och till och med regeringens egenskrivelse är ganska otydlig på den här punkten, tycker jag. Så, så det där, vad är det nu riktigt som gäller, Mikael Hildén?
2: No, no, på sikt så vill man ju egentligen att hela EUs område ska ha ett sådant tillstånd att då, just som du sa i början, naturens mångfald, Bevaras. Och, och då är den här, den här 20 procenten som man talar om är ett steg där man identifierar att då man ska börja med att fram till 2030 och så vidare. Gå, och så gradvis ökar man den här äh, förbättringen av tillståndet. Och det är där kanske som det blir just ett, lite ett, ett missförstånd att man tänker sig det är en klassisk naturskyddsförstånd terminologi Så att okej okay, att vi avsätter 20% men det är inte det, det handlar om utan det handlar om att vidta åtgärder som gör att biodiversiteten förbättras inom det här. Och det här är då ett, en, en liksom, i den här förordningen tänkt som en gradvis process där man
0: börjar och så
2: fortsätter man.
0: Men är det nu det här 20% av vad då? 20%
2: är början av, av de arealer som, som de här olika ekosystemen finns på.
0: Men är det då sådana som idag mår dåligt eller är det all, alla områden?
2: Man utgår från alltså det totala, men att sen så är det just den här som är central i det här, det här förordningsförslaget är den här nationella restaureringsplanen. Att man där identifierar att var börjar man och vilka,
0: vilka områden och vilka det exakt är områden om.
2: som man nu i praktiken sätter in åtgärder på och hur går man tillväga på det. Mm. Det, 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 det specificeras inte i, i den här förordningen Nej. utan det är någonting som de nationella då, myndigheterna sen får, får lägga
0: upp en sån här plan. Mm, där är vi inte alls ännu. Men Mats Nylund, alltså, hur stora områden handlar det här om? I, i praktiken Men, som kan beröras? Det vi kan
1: säga är, är att det handlar om väldigt stora områden. För här sätts nu in någon form av skyddskrav på arealer som inte berörs idag. Och hur stora områden det är, nog, lyssnar man på våra naturskyddsorganisationer så berättar de ju ganska ofta att i Finland har vi bara trädåkrar och då betyder det att det är 20% av all skog vi har, mm. om man ska tro på den terminologin. Men det är sagt bara att det är väldigt stora områden och det är det här som oroar. Vad kommer det att innebära i vanlig skog? Vad innebär det att EU-kommissionen via den här förordningen och så kallade delegerade akter, delegerade förordningar tar över och har, gör lagstiftning som är direkt tillämpbar i Finland. Vi har ganska dåliga erfarenheter av sånt tidigare.
0: När man börjar detaljstyra menar du?
1: Och om Eller? jag tar ett sånt exempel så för några år sedan till exempel så beslöt man i EU att all som inte har haft någon annan gröda än vall på fem år som ska betraktas som permanent åker och få en sån stämpel. Och det där saknar helt och hållet relevans i Finland därför att vi har egentligen väldigt lite så kallade naturbeten utan det ledde då istället till att hundratusentals hektar vallar bröts i förtid till skada för naturen och till skada för miljön. Allt berodde på dålig lagstiftning. Och vi är lite rädda för att samma kan hända här. Mm. Det blir begränsningar som vi inte kan förutse idag.
0: Att man kör plåmässigt försöker tillämpa samma regler över hela området.
1: Så är det. om mm. de här eh, ekonomiska mätarna som kommissionen har satt upp här också så indikerar ju det att Finland är det land som drabbats överleksest hårdast i förhållande till invånarna. Om man nu plockar en siffra så Kostnaden per år och finländare, enligt kommissionens förslag, är 168 euro. För den här restaureringsprogrammen när det för en tysk medborgare till exempel 2 euro. Samtidigt räknar man med väldigt goda ekonomiska, om vi kallar det för vinster eller ekonomiska fördelar från det här. Det ska kosta, enligt kommissionen, 931 miljoner per år. Men att någon slags ekonomisk nytta som vi ska få ska bli 9,7 miljarder per år eller med andra ord 10 gånger bättre mer för att inte göra någonting. Och det här påminner om den retorik som det här så kallade Nigeria-breven brukar ha att betala 5000 så får du en halv miljon eller kanske till och med 5 miljoner. Så här fungerade det aldrig i praktiken.
0: Vi mm. ska återkomma till de där kostnaderna, men jag skulle ännu vilja på något vis konkretisera det här. att Hur stora områden vi talar om, det har till exempel talats om 1,2 miljoner hektar fram till 2030, stämmer det här? Ja,
2: alltså, som, som Mats säger, att det, det handlar ju om stora arealer, för att just den här idén är ju inte att avsätta arealer, utan idén är att...
0: För avsätta en... menar du skydda? Precis, alltså
2: att bygga stängsel och grunda, grunda nationalparker utan, utan det handlar om att få de här arealerna förbättrade och, och idén är att just att då, i Finland, är det då, och det är kanske det som har gett upphov till den här mycket levliga debatten om, om just skogen, är det att, att vi har... Vi har mycket skog. Det är, liksom, det är en utgångspunkt. Och så, och så är den här diskussionen då just att, att hur ska den skog se ut som uppfyller de här eh, kriterierna som man, man då ställer upp i, i den här förordningen. Och jag skulle säga att när det gäller skog så, så är det kanske där hålla med Mats om att den här, en, en allt för stor detaljstyrning i synnerhet när det gäller förordningar är alltid problematisk för att det är stort då, och det är stort skär variation. Men att just när det gäller de här kriterierna för skog så så är jag kanske inte så bekymrad att att det är sådana kriterier som vi redan idag har diskuterat och där där skogsförvaltningen också har gjort sitt för att komma mot dem. Men att sen är det då frågan om att hur hur går man vidare? Hur garanterar man att det här då just utarmningen av naturen hindras och, och hur ändra man skogsbruksmetoden och det finns ju liksom press på annars också. Så mm. att det är där den liksom viktiga diskussionen kommer sen.
0: Jag försökte titta på, på den här Lantmeteriverkets kartjänst: hur mycket 1,2 miljoner hektar är. Jag kom fram till att ritar man en figur som sträcker sig från Åbo till Tammerfors, ner till Helsingfors och sen via Ekenäs tillbaka till Åbo, så det är ungefär 12 000. Mm. Uh, kvadratkilometer. Det borde vara 1,2 miljoner hektar. I botten kan man rita en figur från Karleby ner till Seinajock Joki, västerut till Björneborg via Närpes upp till Vasa uh, och sen då Karleby. Så det blir också lika stort. Mm. Så, är, det, är det här liksom... Jag vet inte. Är det här mycket eller lite, Mikael? Mm,
2: klart att det är mycket, men det, vi, har ju, vi har ju skogsbruk på en mycket stor del. Att om du räknar hur mycket skogsbruk vi har så kommer det också till stora siffror. Att det är det som är hela poängen att, att det handlar om att Anpassa skogsbruket till äh, krav som tidigare kanske inte betonades på samma sätt att tidigare så hade vi en, ett skogkriteria som uttryckligen betonade virkesproduktion. Och det är också miljontals hektar. Äh, det är liksom inte var det egentligen desto mer konstigt med det, men att nu kommer det då nya kriterier och det, är det här liksom, äh, förändringen i. i i angreppset där man då, man har ju gått in med certifiering och, och certifieringen har kommit en bit på väg men att vi vet att, att utarmningen har inte stoppats med det. Så att det behövs någonting mer och, och då just i slutändan handlar det om liksom en förändring i hur, hur skogarna brukas överhuvudtaget.
0: Ska, ska man tolka det här mot som att man vill påverka all, all skogsvård eller ekonomisk liksom? det är ja, till exempel inte så drastiska avvärderingar. Jag, jag tror
1: att tolkningen är rätt och målsättningen i sig är ju god. Alltså vi, vi behöver stoppa utarmningen av vår biodiversitet, att, att arter försvinner och så vidare. Där, där vi lagar alla överens. Man kan är lite oeniga om takten på det. Man är definitivt oeniga om metoderna för det. regering så har ju och riksdagen också många gånger poängterar att vi skyddar skog och den då ska enligt grundlagen ersättas med full ersättning via lag. Och i övrigt ska vi gynna frivilliga åtgärder. Vi har ett Metsoprogram, vi har ett Helmi-program som båda handlar om just det här. Skogsägarna får själva anmäla att nu har jag ett sånt här fint område och för det då kan man få få för att skydda det. Och det betonar regeringen också i sitt svar på den här, eller i sitt ställningstagande till den här restaureringsförordningen. Men den handlar ju inte om frivillighet. Den handlar om att kommissionen kommer hit och sätter kriterier. Och det är ju det som är det problematiska att det finska samhället bygger ju just bland annat på att vi har ett starkt egendomskydd. Man vågar köpa en dyr lägenhet- för man litar på att här kommer varken staten eller EU- och säger att tyvärr att nu tar vi ett rum av er här- och tar det i den allmännas besittning. Man vågar köpa en bil- för man utgår från att man får hålla den- tills den är gammal och trött- eller tills man byter bort den. Och man vågar köpa mark i form av åker och skog. För att samma gäller. Men nu är vi här- från EUs håll och inkräkta på någonting- som har varit nationell behörighet- hur länge som helst. Och som Finlands riksdag- jag vet inte hur många gånger har slagit fast- nämligen att skogen så är nationell kompetens. Så jag förstår mycket väl den här kritiken. Man är orolig helt mm. enkelt. För vad händer? Och det, det är en grundbult i vårt samhälle där- att du kan lita på att din egendom är skyddad i lag-
0: men, men finns det här liksom en risk för att någon ja. kommer att konfiskera ens egendom?
2: Jag, jag skulle nog säga att där kanske du drar, drar det lite väl dramatiskt att det inte handlar om konfiskering. Och inte, det handlar om, om vissa spelregler för, på samma sätt som vi har rätt att äga bilar, men vi har inte rätt att köra 200 km i timmen på motorvägen. Det, det, liksom, det finns vissa spelregler. Och, och nu, de här nya kriterierna, som inte bara då är någonting som Bryssel har hittat på, utan vi, vi vet att det finns en, en, en genuin som säger, det, det finns en genuin vilja att stoppa eh, utarmningen av, av naturen. Och, och då måste man... Liksom Bygga upp någon form av spelregler och kriterier, och det är det här det handlar om. Sen just som man kan, och det är motiverat att diskutera hur man gör det, och, och hur man samlar ihop olika åtgärder, hur mycket eh, frivillighet och var liksom kriterierna när det gäller då till exempel att man lämnar kvar död ved i skogen. Eh, så det där man kan tänka sig att man. man lagstiftat i en del det finns, du kan inte ta bort alla stickor och strån utan du måste lämna en del för, och, och så här så att, att jag skulle säga att det, det är det som är, är viktigt att se och därför så, som jag sa tidigare att den här nationella restaureringsplanen är, är helt central och, och den är ju då nationell och där man till och med i, i förordningen då kräver att det ska ske i samråd med alla berörda och, och så där så att att den biten har jag inte, inte problem med men att, att det som är viktigt är just att diskutera det här, att vilka olika typer av, av styrmedel använder man och där, där Finland har varit en föregångare att sätta upp de här Metzoprogrammen och helmi Men
0: behövs det något kraftigare nu än metso helmi och no, helmi har varit
2: ganska småskaliga om du tittar på hela så, så det där det de, de, de har gått alldeles i bra riktning och man kan lära sig mycket av dem, men, men det är ju inte universallösningar, utan nu är det då vad kommissionen vill på grund av och inte bara då kommissionen har inte hittat på det för sig själv, utan det finns ju ett politiskt tryck att det ska ske en ända där och Finland har också tidigare sagt att vi, vi är med om att skydda biodiversitet och då måste man hitta på en, vad vi talar i forskningen om, en en, det där, en blandning av olika styrmedel som leda till de målsättningar vi har satt upp.
0: Mm. Förstår du det rätt nu, att Mats Nylund, att du tänker att det här i förlängningen på sikt kommer att beröra alla finlandsskogar, det som man nu bara begränsar till en lite mindre ruta här? På
1: sätt eller annat, ja. På sätt eller annat, ja. eftersom det omfattar alla ekosystem och alla som inte mår bra ska omfattas av den här restaureringsplanen. Så är det. Om jag försöker sätta dig i något sammanhang hur stort det här är, så när... Nu Nuvarande regeringsprogram skrevs så avsatte man 400 miljoner euro, alltså 100 miljoner per år, för att öka naturskyddet i miljöministeriet. och Det var en enorm satsning, så har alla tyckt. Men nu talar vi alltså om det tiodubbla per år. Låt vara att det här ska fördelas också. Ungefär hälften av de här pengarna kommer att gå åt till restaurering av vattendrag och forsar mm. som en, en åtgärd som är dyr. Men det, naturligtvis är det, behöver den också. Men det är alltså det är jättestort det här. Och det är det att nu håller vi inte i taktpinnan så som kommissionen agerar. Vi har över tio olika lagstiftningsprogram, strategier eller, eller det här direktiv direktivförordningar från EU där det här är bara en... Vi har bioekonomistrategi och biodiversitetsstrategi och markstrategi och alla... Jag behöver inte räkna upp alla här. Och det här är inte nödvändigtvis speciellt bra koordinerade. Vi håller till exempel idag på, inom vårt miljöministerium som bäst, och försöka hitta kriterier för vilka förbindelser vi ska göra i Finland för att uppfylla biodiversitetsstrategin som är en annan strategi där till exempel skyddsarealerna 10% och 30% nämns där vi enligt mm. vissa kriterier som vi i och för sig redan har förbundit oss att mm. det här ska vi göra men där håller vi i det själv.
0: Det är väl det, är det, det den man säger att skillnaden. det här har man redan förbundit sig till och det här är nu ett, att, ett verktyg för att förverkliga det här. Den stora
1: skillnaden är att, att i det jag nämnde, biodiversitetsstrategin, så där håller vi i det själv här i London. Vi kan göra vårt mm. eget regelverk. Mikael, kan den här biten betydligt bättre än mig? Men, men den stora skillnaden är att här kommer det i form av delegerade akter som det här är nu
2: uppgjort. Mm. 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 Ja, jag, jag skulle säga att den, den diskussionen är viktig just att, att hur... Liksom, den målsättningen för förordningen är, är ganska sådär egentligen okontroversiell just på grund av det att det finns liksom förbindelser och, och när man tänker då att hur man gör upp en, en då förordning på EU nivå så är ju avsikten den att, att man vill hindra att någon medlemsstat eh, fuskar sig igenom det hela utan det finns liksom det här och, och där kan man säga att vi har till exempel inom utsläppshandeln så gick man över från ett direktiv till då förordning mera för att just garantera att det, det sker blir samstämmigt. Mm. Men att sen när det gäller den här naturskydd och, och, och det där biodiversitet så har vi då att göra med bokstavligen en otrolig diversitet över hela EU. Och det gör att det, det är utmanande att skriva en detaljerad förordning. Så jag ser just att, att det här själva idén om en att alla medlemsstater åläggs att göra en nationell restaureringsplan. Det är helt okej. Okay. Det, det liksom, sen kan man diskutera att hur, hur mycket detaljer det ska matas in. Och sen det här att man identifierar de här olika uh, ekosystemen, Att vi har då vatten, vi har forsa, vi har våtmarker och så vidare. Det är också helt okej. Okay. på en nivå att då just den här idén att man får garantera att, att då Naturen mår bra helt enkelt inom de här områdena. Det är också okontroversiellt. Men de, konflikterna kommer ju in då att om man sätter in allt för mycket detaljer och, och där som jag sa, skogen är egentligen inte så problematisk för att de här värdiga eh, kriterierna är sådana som redan idag bakas in på olika sätt inom skogsvården. Men sen finns det andra ekosystem där man kan se, se att det är finns definitivt risk för att det blir just som att sa tidigare här att man genom att ha en sån här fixerad kriterium och plötsligt så, så gör man idiotiska saker för att man försöker tillämpa samma kriterier över hela EUs område. Mm.
0: En sådan det detalj så, så handlar ju om det här årtalet som man på något sätt ska jämföra med det här som man har sett alltså 1950 som man no, har ställt no, upp. Alltså, då hade man höp och störare ja. med häst kanske. Ja,
2: no, de, 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 Förordningen säger ju inte att man ska jämföra utan förordningen säger att man ska utgå och titta på vad som har hänt under de senaste 70 åren. Det säger inte att man ska gå tillbaka till 1950 och det är en avsevärd skillnad för att det är klart att man hade kunnat säga att man ska titta på hur det såg ut för 200 år sedan. Men det är klart att ju längre bak i historien vi går desto osäkrare blir det så att... Att det här idén om att man då ska måste restaurera nu till en tid med höstöra så det 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 är nog en en övertolkning av av det här.
0: Vad säger du Mats Nylund?
1: Jag har samma uppfattning när det gäller årtalen 1950 eller 50-talet som Mikael. Det är inte inte så att den här förordningen tvingar oss att gå tillbaka till 50-talet utan det det är en mätare som vi ska jämföra med som ger... Lite olika utfall i olika medlemsländer och för Finland är det ett besvärligt årtionde därför att vi hade just tappat bort drygt 10% av Finlands areal. Vi hade karelare som kolonialis- kolonialiserades, vi högg en massa skog och vi, vi rö- röjde nyåkare efter det för att liksom klara. Men det, det där är kanske mera detaljer. Jag tänkte lyfta en liten fråga om, om, om det tillåts här när det gäller jordbruket som vi inte har så mycket här. Där finns också såna här uppföljnings- och rapporteringskrav. Det är fjärilsindex, det är kolbindning som ska mätas och följas upp i mineraljorda, mångsidig landskapsbild, fågelindex och så torvjordarna och torvjordarnas restaurering. Och det här vet vi, att torvjordarna är en jättestor utmaning, det här är... Mikaels hemmaplan också att det står för majoriteten av de koldioxidutsläpp som vi har från det finska jordbruket idag och därför måste vi ta den på stort allvar men här kommer igen väldigt strikta krav 2030 ska vi ha återställt 30% av våra torvjordar 50% 2040 och 70% ska vara restaurerade eller återställda och så står det dessutom att hälften av det här så ska då vara under vatten så att säga eller jag vet inte vad den rätta termen är, 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 är här men det, är liksom, det här är jättekraftiga ingrepp och det vi har försökt hittills nu då är att försöka söka och hitta goda odlingsmetoder för torvjordarna plocka bort de det sämsta Ja, det som vi har idag för att minska koldioxidutsläppen. Bland annat gav regeringen, avsatta regeringen, 30 miljoner euro för ett projekt där man ska försöka se om det går att odla torvjord med ett högre, en högre vattennivå. Man, sätter ja, in, man skulle kunna odla ner. på en
0: återställd myr, mm. no. är det det man...
1: Sätter man den under vatten så då kan man inte odla där. Alla som har sett en myr så vet att... Men samtidigt så står det... Nu eller regeringens ställningstagande att man förutsätter att det ska gå att använda för matproduktion. Nå, inte går det. det inte. Det här är en sån här tulipanaros. Antingen odlar du. Du kan kanske odla med högre vattenstånd. Sänka det när du ska köra. Men inte kan du både ha det under vatten och odla. Det tror
2: jag alla vet som har plockat jordtron eller någonting. Mm. Ja. Ja, alltså jag håller med att den, just den när det gäller de här formuleringarna där om, om våtmarker och, och då den här direkta återställande att sätta under vatten så i för Finlands del så är den problematiskt just för att vi har särskilda förhållanden där, där en så stor del av, av inom vissa områden, arealerna faktiskt består av torvjordar och, och där en del av dem går ju tillbaka förstås till Hedenhös där, och, och då, då blir det de här tolkningsfrågorna att, vilken andel så att, att där är det just ett typ, typiskt fall där man borde ge mera, en större roll åt den här nationella planen och, och tänka igenom då. för vi har åkra vi vet att vi har, har skett utdikning här under modern tid, alltså tidigt och, och uppenbart för sent liksom, att man vandrar där just på grund av då många olika politiska eh, eller planer när det gäller det här lant, lantbrukets lantbrukspolitiken så har, har lett till att vi har fått till och med en, en, liksom en överexploatering av, av då åkrar nu här i modern tid också men att just det här är sådana detaljer som man egentligen inte kan styra på, på hela EUs nivå med en gång. Så att där håller jag med Mats att, att den är liksom problematisk, den här uppställningen.
0: Mm. Det som ju det som diskussionen jättemycket handlar om kanske inte så mycket om torvmarker och, och myrar och, och återställa torvmarker. Utan, utan tvärtom om just skogen som vi har varit inne på. Det där, jag talade med, med skogsexperten Pano Konto här för sändningen som är expert på just biodiversitet och skogar. Och hans, hans önskelista var att det absolut viktigaste enligt honom var då att lämna mera död ved i skogen som vi redan har sagt här. Och också täppa till diken där man har dika ut skogen. Och han skulle vilja att man skulle lämna åtminstone 20 kubik död ved per hektar i är det här Finns det några problem med att lämna kvar dödved i skogen? Mats
1: det här är ju någonting som faktiskt... Jag brukar säga så här att när jag gick i lantbruksskola början på 80-talet så då lämnade alla goda skogsägare de lämnade ingenting som höll ihop utan man skulle ta bort allt slätt. för det var den tidens kunskapsnivå. Idag så inte bara lämnar man dödved utan man skapar död ved med så kallade högstobbar. Och det betyder att vi har fått en positiv utveckling. Vi har idag mera död ved i våra skogar än någonsin efter andra världskriget. Och det växer hela tiden. Men ändå tydligen vi bara inte upp fem upp kubik? I målsättning, ja, ungefär 5 kubik per hektar. Vi når, uppnår inte den målsättningen 20 kubikmeter per hektar. Uh, nu finns det större experter än mig på säga hur mycket det ska vara. Han men men att risken den enda risk jag ser med att lämna mycket död ved, så är det att vi får insektangrepp. Det, det, det är liksom den risk vi har. Vi har idag en, en, en skogslag som förutsätter att du tar bort avverkat virke för att inte få angrepp av den kanske största Marodören här är granbarkborren som vi har sett i Europa till exempel, redan i södra Sverige. Väldigt stora områden som, där helt enkelt granskogen dör och den lever i, i dödved. Det är den risk jag ser. Andra ser jag inte direkt med det. Utan det är väl nog, den, den döda veden är viktig, så såvitt jag förstår, för biodiversiteten. Där är många arter som helt enkelt inte annars kan överleva.
2: Och det, jag, menar, jag skulle säga just att, att det, det här är ett typ fall där, där det är frågan om att hur snabbt man bygger upp det här. För att det är klart att om man lämnar plötsligt nä, nästan färsk död gran med 20 kubik i, i, i en skog så då får du just en, en där lätten blomstring av, av barkborre Men att när det, när det handlar om att man gradvis bygger upp det här så då finns det död dödvirke i olika ålder och, och, och granbarkborren trivs inte i det här gam, gammal, gammal, gammal död ved utan det, det handlar om just den här ganska nyligen döden. Så att, att där finns liksom metodutveckling utan vidare och det är kanske den också den här positiva sidan av den här förordningen av den diskussionen är just att den, den, och det är det som jag tycker att den borde signalera mer det här att man söker innovationer, lösningar som möjliggör eh, kombination av då, både skogsbruk och eh, upprätthållande av biodiversitet och det är liksom det är där diskussionen borde sitta mm. och, och då, då kunde man komma genuint framåt och få just eh, att en ganska stor del i början tycker jag att med Finansieringen borde utvecklingen satsa på forskning och utveckling så att man lär sig gradvis och det där det, det är liksom lösen, vägen mot lösning.
0: Mm. Jag såg en bild på en skogsägare som hade då avverkat sin skog och skrev att, att det blev om att hugga nu då. EU tänker förbjuda all avverkning i äldre skogar. Att, kan det liksom... Menar, nu talar du här om, om samarbete och att hitta nya lösningar som passar lokalt och allt ja. möjligt där man vet bäst. Så, så kan, kan det här, den här typen kategoriska förslag liksom slå bakut?
2: Det finns alltid en risk med all, all och, och, och det där. Och det är säkert, går det att hitta alltid <laughs> några som reagerar eh, extremt. Och, och risken finns att ju mer man bygger upp sådana här motsättningar så desto större andel blir det blir det sådana alltså, med tror att ändå ganska många också är villiga att titta på det och, och, och söka lösningar och vi ser som, som att sa att, att metso-programmet och Helmi-programmet har lite av brist på resurser för att det finns mera efterfrågan, efterfrågan än, än resurser och, och, så att, att nu finns det möjligheter och den här just innovationen och, och de här försökerna och experimenten så det, det är det som vi borde bejaka
0: mm.
1: Ja ser inte en sån här akut risk- komma jag, men jag har stött på den där reaktionen- och att nu måste vi nog hugga så länge vi får. Nu är det så att skogsbruket- så är fortfarande en av grundbultarna- i den finska ekonomin- Det skogen är någonting- som betyder någonting för alla människor- för friluft, svampar, jakt, bär- alla möjliga. Mm. Där finns alla möjliga värden. Så- det utgår jag från. Det kan, här kan jag säga också med erfarenhet av tolv år i riksdagen att inte kommer det att hända att vi förbjuder sig vad det Avverkning eller skogskötsel här. Men det betyder nog också att vi ska inte på något sätt blåjukt tro och, och, och låtsas som att det här är EUs förordning och att EU tar över beslutsmakten över skogar. Att det skulle vara en räddning. Det är tvärtom förödande. Det är, det är då skapas de här motsättningarna när man långt bort från landet med förhållandevis svag kunskap tar beslut med långtgående konsekvenser och om jag nu konkretiserar det så alltid när man försöker göra någonting gott åt naturen så måste man beakta inte bara ekologiska utan också ekonomiska och sociala och varför inte kulturella aspekter och här har de för för fort. det ekologiska kanske tas fram men det ekonomiska, sociala och kulturella glömmer man och då, blir, då hamnar man i
2: diket
0: mm, Men det man vill ju komma åt är ju den här biodiversiteten och då är det kanske det här ekologiska man betonar och... ja,
2: ja, Men nu håller jag med Mats att det gäller att beakta också för att annars så, så finns ju risken att, att man liksom gör, gör så att säga dumma beslut men att, att därför så tycker jag nog just att den här liksom diskussionen bör gälla då, vilken är den Rätta nivån på styrningen och, och som jag sa när det gäller skogen så där är det ganska ändå, det ger en stor äh, frihet i det här nationella äh, programmet och, och det är det som vi ska satsa på och, den och se till att inte den här förordningen går in med allt för mycket små kriterier för att de leder alltid till, till utmaningar.
0: Mm. Men nu har det här ju egentligen handlar det här förslaget också om mycket mer än bara skog och torvmark. Det handlar också om vattendrag väldigt mycket. Ja. Det där, vad, vad, hur, hur, vad, vad, vad borde man alltid göra nu, där? Nu, nu
2: gäller det samma sak egentligen att, att det där, just den här grundprincipen att vi ska sträva mot en då vad som har kallats för restaurering men att det gäller då att få ett gott tillstånd i de här olika ekosystemen. Det är liksom som jag säger, okontroversiell egentligen och sen är det då frågan om att, att hur snabbt går man och med vilka kombinationer av metoder man gör det. Mm. Och, och det är en del och det är därför jag är lite förvånad att nu kommissionen slängde fram de här kostnadskalkylerna för att det är uppenbart att det, där det finns enorma osäkerheter just det här, genom innovationer så kan det bli betydligt billigare och man kan uppnå betydligt större resultat och om man gör det dumt så blir det ännu dyrare än vad man hade beräknat men, att det där, men, men grundprincipen att man tänker och går igenom vad är det som hotar, vad är det vi kan göra för att förbättra då förhållandena mm. för biodiversitet.
0: Mm. Men kan exempel alla vi som önskar oss mera kraftåtgärder mot övergödningen till exempel i Östersjön, kan man förvänta sig någonting av det här programmet? Mm. Det, det är en del, en
2: del och det där kommer tillbaka igen till det här nationella programmet att, att det är någonting som man inte kan bestämma i, i, i Bryssel utan där måste man gå in för att hur, hur löser vi det här mm. i, i då Finland och hur minskar vi övergödningen och vilka är då effektiva åtgärderna.
0: Nu var Mats nyligen inne på de här totala kostnaderna eh, redan 930 miljoner euro. Ja, EU-kommissionen talar om fram till 2030. Har jag förstått det här nu rätt? att Det gäller 132 miljoner per år ungefär.
1: Stämmer Nej, 931 inte. per år. Per år? Kostnaden mm. per år, okay, alltså nästan en miljard per år. Jag tog det som jämförelse när vi gjorde den där megasatsningen för fyra år sedan- på mm. så regeringsförhandlingar avsatt vi 100 miljoner per, per år. år. Men det här skulle kosta nästan tio gånger mer.
0: Mm. Jo, Man har ju pratat, pratat stort här om, om sin stora satsning på, på vattnen, styr mm. det här som man då under fem år har tilldelat 69 miljoner. Så det är ju en pipa snus då förstås i det här. Mm. I det här. Men, men, men det är ju jättesvårt att sätta en prislapp på på natur, det är ju det de här förespråkarna säger. Alltså att vad, vad, vad är det värt?
2: Jo, jo, men nu vet vi en del av sakerna. vet vi vad det, vad det kostar då att sen rensa upp och vi vet hur, hur dyrt det är att också köta om saker i efterhand. Så att det finns en, en viss logik, men att just den här detaljsummorna är, är behäftade
0: med otroligt mycket osäkerhet. Mm. Vad får Mats Nylund en välmående biodiversitet kosta?
1: Naturligtvis får den kosta, men jag sätter inte prislappen på förhand utan precis som Mikael säger, med väl genomtänkta åtgärdsförslag så kan man åstadkomma bättre resultat med mindre pengar. Det har vi sett och det är vi ganska duktiga på här i landet. Det är inte så att vi på något sätt är i mål, men vi är i alla fall på väg åt rätt håll.
0: Man har tyckt att det har gått för långsamt ändå. Finns det något som skulle kunna få de här frivilliga åtgärderna att ta ett skutt framåt.
1: Nå, det ökade satsningar med pengar. Ja, ja, och, och det, det är bra att,
2: att göra den här utredningen, att var ligger problemen och hur mycket mera pengar behövs det där där det då finns en möjlighet nu om kommissionen då också styr in pengar att det finns en möjlighet för Finland att få mera pengar att vi har ju ofta klagat att vi har inga, <går> inga utgifter att de, pengarna går till andra ställen och nu, nu finns det då ett, ett, ett liksom fall där vi kan säga att ja, det här kostar och det kräver pengar också från kommissionens sida så att det, men att jag just upprepar det där att att de här summorna är ju behäftade med otroligt mycket osäkerhet och det viktiga är ju nog, nu vet vi att det behövs mera pengar. Det, det är inte frågan om annat för att vi ser att, att då till exempel med så programmen lider av, av resursbrist mm. men att sen hur man skapar den här businessmodellen av det hela så att, att vi dels får mera pengar in och, och, och gör de rätta sakerna så det är det, det som är. Det
0: mm. Vår tid håller på att ta slut här och, och vi sa det redan i början att, att Samlingspartiet är på väg att interpellera kring den här frågan. Jag undrar, vad är det riktigt som politikerna ska ta ställning till nu? Det handlar ju inte om att godkänna eller förkasta det här eller hur det här sker det? Hur ska man tolka den här, det som pågår nu?
1: Det som Finlands riksdag, Miljöutskott, jord- och och ekonomiutskottet ta ställning till oss och så slås det fast i stora utskottet. Det är hur vår regering ska positionera sig gentemot kommissionen. Vad blir Finlands förhandlingsmål? Hur vill vi påverka den här förordningen? Det är den, den debatten som nu pågår. Och där är det många tycker att regeringens ställningstagande inte är tillräckligt kritiskt. Och andra tycker att det är rätt. Där, där, där är tvisten.
0: Mm. Håller du med om den här jo, jo, tolkningen? Alltså, det...
2: det är inte frågan om nu att nu är det godkännare och imorgon så är det är i kraft utan, utan det handlar om de här förhandlingarna och, och där, jag skulle säga att, att det skulle gälla just att ge om man läser vad, vad den svenska regeringen gjorde så det de har en grund ändå en grundpositiv inställning till målsättningen men att sen då kritiska anmärkningar på det hela och, och det motsvarande just för att det är ju den på det sättet som de här förhandlingarna går med kommissionen och sen då hela lagstiftningsprocessen i EU går, går vidare. Det är viktigt att fokusera den här kritiken och att kategoriskt säga att när vi vill inte vara med, så det är ju liksom att, så att säga, hoppa ut och,
0: och förlora förhandlingsmöjligheterna. Mm. Men det är inte så att någon spade sig i marken här nu riktigt i rappe?
1: Nej, så, så är det inte och det är inte heller på det sättet att de som är kritiska nu till regeringen och till det här förslaget inte vill förbättra biodiversiteten och miljön.
0: Mm. Och det var en ändå konstruktiv slutkläm här. Vi ska avsluta här för klockan är mycket. Tusen tack till dig Mats Nylund från SLC tack. och Mikael Hildén från Finlands Miljöcentral. Jag heter Maria Nylund.